0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Regulator. Mein Name ist Michael. Das ist heute schon die 14. Folge, die ich aufnehme. Und ja, heute geht es ja mal um etwas, ist nicht ganz so schön, ist eigentlich ziemlich ekelhaft, um Schimmel und Schadstoffe, wie ihr vielleicht schon am Titel des, dieser Ausgabe gesehen habt. Schimmel und Schadstoffe, warum ist das für Versicherungen und besonders in der Schadenabwicklung ein bedeutendes Thema? Beides wird bei versicherten Schäden freigesetzt oder entsteht, aber es hat auch grundsätzlich immer unterschiedliche Ursachen. Um es kurz zu halten, keine Chemie- oder Biologie-Vorlesung zu halten, werde ich mich auf einzelne Punkte beschränken. Die, das sind die wichtigsten, wie zum Beispiel jetzt, wie ich schon gesagt habe, Schimmel und jetzt komme ich erstmal auf das allseits beliebte Thema, Asbest zu sprechen. Ja, wer Asbest nicht kennt, das ist ein ehemals sehr beliebter Baustoff und er wurde auch in den, von den 60ern, 1960er bis 1980er Jahren sehr gerne verwendet. Man findet ihn zum Beispiel oft als Kleber von älteren Bodenplatten, in, auch in älteren Gebäuden, in Wellplatten aus Zement, so sogenannte Ethanitplatten oder auch in Fliesenkleber. Aber damit hört die Liste nicht auf. Aber... Das sind jetzt die Baustoffe, mit denen ich meistens dann zu tun habe, wenn es um das Thema Asbest geht. Ja, wie schon gesagt, es wurde in den, von den 1960ern bis 1980ern verwendet und danach wurde Asbest als Baustoff verboten. Ja, warum wurde es verboten? Ganz klar, es ist krebsergerigend. Aber was ist Asbest? Doch, was ist Asbest überhaupt? Da habe ich mir einmal den Artikel von Wikipedia aufgerufen und werde euch ein paar Zeilen daraus vortragen. Asbest ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich vorkommende, faserförmige, kristallisierte Silikatminerale, die nach ihrer Aufbereitung technisch verwendbare Fasern unterschiedlicher Länge ergeben. Asbest wurde auch als Wunderfaser benannt, weil er in großer Festigkeit, das ist ein wunderbarer Satz, weil er eine große Festigkeit besitzt, hohe Hitze- und Säurebeständigkeit hat und hervorragend dämmt. Und das auch, kommt auch noch dazu, die Fasern können zu Garnen gesponnen werden. Also eine, das ergibt natürlich eine Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten. Da wären zum Beispiel die Schifffahrt in der Wärmedämmung, Bauindustrie, Reifenindustrie und für Textilien sogar Natürlich auch im Arbeitsschutz und ähm, ja, klingt ein bisschen schizophren, Asbest und Arbeitsschutz oder auch bei der Filtration wurde das Zeug verwendet. Also es war ein sehr beliebter Baustoff und gehe es nicht krebserregend, wäre es wahrscheinlich immer noch ein wunderbares Mittel, um bestimmte Sachen zu, herzustellen. Aber wegen der Gefährdung der Gesundheit wurde es dann verboten. Das betrifft aber nur den Neuaufbau. Ähm, Entschuldigung, den Neueinbau von Asbest. Also es darf nicht mehr zusätzlich eingebracht werden in ein Gebäude. Aber meines Wissens besteht keine Pflicht zur vorsorglichen Sanierung. Also wenn noch irgendwo schön schwarzer Asbestkleber unter Fliesen oder diesen bereits erwähnten Bodenplatten ist, müssen die Wohnungseigentümer meines Wissens das nicht sofort sanieren. Also ganz wichtig. So, wie ihr ein bisschen aus meinem Vortrag bisher heraushören konntet, Asbest entsteht natürlich nicht bei den Schäden. Also es entstehen keine chemischen Prozesse bei den Schäden, so aus denen Asbest entsteht. Es wird nur freigesetzt und das ist auch das große Problem dabei. Also Bauteile, die Asbest enthalten, dürfen auch grundsätzlich wieder montiert werden, sofern sie nicht dafür bearbeitet werden müssen. Das heißt, wenn man an ihnen nicht sägen oder bohren muss. Also man kann ein Bauteil mit Asbest wieder befestigen. Das geht, das ist kein Problem. Theoretisch praktisch sieht das meistens ein bisschen anders aus, aber man dürfte es wieder befestigen. So, also das klassische Beispiel sind Ethanitplatten. Die sitzen dann halt auf dem Dach oben drauf, schon diverse Jahrzehnte mittlerweile. Und werden durch Schrauben festgehalten und eigentlich wäre es möglich, diese Platten nach einem Sturmschaden wieder auch zu befestigen. Aber das klappt nicht immer so ganz. Die Bohrungen passen dann nicht mehr auf die Lattung. Dann hat sich über die Jahre die Welle verformt. Also diese Wellplatten, deswegen heißen sie auch Wellplatten, weil sie so ein schönes Wellenmuster haben, das hat sich verformt. Also in der Realität ist das eher selten möglich. Ja? Aber jetzt erstmal so viel zum Thema Asbest, kommen wir von den chemischen Verbindungen mal hin zur Biologie. Auch hier werde ich mich nur auf einzelne kurze Sachen beschränken, weil ich natürlich noch Material für weitere Ausgaben brauche. Und in der Biologie, da kommen natürlich Schimmel, Viren oder Bakterien vor. So, diese drei treten auch oft zusammen auf, aber für heute beschränke ich mich auf Schimmel. Schließlich, wie ich schon gesagt habe, brauche ich ja noch weitere Themen für diesen schönen Podcast, den ihr hoffentlich alle gerne hört. So, also, bleiben wir beim Schimmel. Da meine ich natürlich nicht die Pferde mit, sondern das Gewächs, ne? gemeint sind Schimmelpilze. Und nochmal kurz zur Biologie. Schimmel oder Pilze sind eigentlich auch keine Pflanzen. Ne? Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr halt selbst nochmal Wikipedia bemühen, ich möchte das jetzt ehrlich gesagt nicht alles vortragen. Das würde den Rahmen sprengen und ehrlich gesagt auch meine Kenntnisse darüber. So, also manche Schimmelpilze sind gefährlich, manche nicht. Manche sind auch wirklich absolut harmlos. Aber grundsätzlich heißt es auch dabei, die Dosis macht das Gift. So, also je mehr Schimmelpilze in der Raumluft zum Beispiel vorhanden sind, Desto eher schlägt ein Asthmatiker darauf an. Oder ihr bekommt dann Kratzen im Hals oder irgend so etwas ähnliches. So, wo finden wir Schimmelpilze? Um es einmal kurz zu sagen, überall. Wirklich überall. Jetzt, wo ich hier gerade schön ein- und ausmatme, habe ich Schimmelpilze. Sporen in der Luft, die ich einatme und auch wieder ausatme. Auf Lebensmitteln haben wir die, auf Baustoffen, auf unserer Kleidung, im, Be im Bett. Also wir begegnen überall Schimmelpilzen. Und das ist für uns zum Glück auch so gut wie immer harmlos. Denn die Konzentration ist meistens sehr, 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 sehr niedrig. Also wie gesagt, wer mehr darüber wissen möchte, muss sich bitte selbst einmal im Internet schlau machen. Ja, so. so, aber übrigens, wir kommen auch sehr, manchmal sehr gerne mit Kontakt von Schimmelpilzen. Ja, also habt ihr schon mal eine Pizza gegessen? Die Hefe im Teig ist ein schöner Pilz. Ja, der Käse ist schon wunderbar verschimmelte Milch, wie Pumukel schon sagte. Und die Salami ist luftgetrocknet und hat vielleicht einen gewollten Edelschimmel außen auf der, auf der Pelle. Also, aber so viel jetzt erstmal zur Einführung. Wo tritt Schimmel bei Schäden auf? Dazu muss man wissen, unter welchen Bedingungen Schimmel überhaupt wächst. Und diese sind Wärme und Wasser. Und dann braucht natürlich noch der Schimmelpilz ein Material, auf dem er wachsen kann. Und das sind besonders beliebt bei den Schimmelpilzen organische Materialien. Also das könnten kann Holz sein, das können Tapeten sein. Und das sind so die Materialien, mit denen man sich dann bei Wasserschäden öfter mal mit rumplagt. Also alles, was biologisch entstanden ist oder aus biologischen Stoffen hergestellt wurde also das klassische Beispiel ist unsere Raufasertapete die ihr garantiert auch an der Wand kleben habt das ist Papier mit ein paar Sägespänen da drin also Holzspäne, ganz normales das ist nichts anderes als Zellulose pur also spinnt man den Faden ein bisschen weiter werden folglich Tapeten eigentlich nur aus Holz hergestellt also eigentlich habt ihr eine vertefelte Wand so Ah, und was passiert dann? Die Schimmelsporen setzen sich auf der Tapete ab, die bleiben halt dran, ne? das ist kein Problem für die, man könnte sie theoretisch auch absaugen, ne? also ihr könnt einen Staubsauger nehmen und ähm, dann eure Wände absaugen, das ist aber Blödsinn, solange euer Staubsauger ähm, einen, keinen vernünftigen Filter am Ende hat, ansonsten verteilt ihr die Schimmelpilze in der Luft das werdet ihr garantiert auch ordentlich haben, also macht euch nicht so viel Sorgen darum, das ist völlig harmlos, die normale Konzentration. Tut euch nicht weiter weh. So, ich muss mein Skript ein bisschen weiter blättern. So, kommt es dann also zu einem Wasserschaden, wird die Tapete nass. Selbst dann kommt es noch nicht zwangsläufig zu einer Bildung von sichtbarem Schimmel. Ne? Also da braucht man dann, wie schon erwähnt, ein etwas Wärme zu. So, also, ihr habt einen Wasserschaden, eure Tapete ist ein bisschen nass. Auch ständig nass, ne? nicht nur mal irgendwie so kurz und so ein bisschen so nach dem Motto, ich habe einmal aus Versehen ein Glas Wasser in die Ecke gekippt, sondern es ist permanent pitsche, patsche, nass. Nach ein paar Tagen seht ihr dann so ein paar dunklere Flecken und wenn ihr nichts tut, werden die irgendwann mal so pelzig. Und wenn die pelzig sind, dann ist es schon recht ordentlich. Und das Ganze kann im Sommer schon mal nach drei bis fünf Tagen soweit sein, dass eine Wand, also die Tapete, anfängt zu schimmeln. Aber wenn das wirklich extrem ist, dann riecht ihr das auch. Also Schimmel kann schon ganz ordentlich stinken. Ja, wie wird er nun saniert? Das hängt ganz von dem betroffenen Bauteil ab. Tapeten werden einfach entfernt, also ich hoffe jetzt einfach mal, ihr habt eine vernünftig gemauerte und verputzte, mit einem Mineralputz versehene Wand. Da kratzt man dann die Tapete einfach ab, desinfiziert die Wand und fertig. Nach der Trocknung wird neu tapeziert und die, Wand, die Tapete dann gestrichen. So, habt ihr eine Wand aus GK, der allseits beliebte Gipskarton, aus dem mittlerweile gefühlt ganze Häuser gebaut werden dann habt ihr schon etwas mehr Spaß damit. Wobei, es hört ihr gerade Gipskarton, Moment, Gips ähm, ist doch kein biologischer Baustoff. Stimmt, ist rein mineralisch. Dummerweise liegt der Gips zwischen zwei Lagen Papier. Das hat wohl produktionstechnische und verarbeitungstechnische ähm, Gründe. Auf jeden Fall haben wir da wieder unser organisches Material. Und dann kann sich auch auf Gipskarton schön der Schimmel bilden. Und weil man dann auch in den Leichtbauwänden, so nennen sich dann die Wände, mit die mit Gipskarton geplant sind, dann schön Hohlraum hat, wo es dann auch relativ stickig wird und feucht, schwarmes, schwüles Klima herrscht. Das Wasser an der Wand in der Wand kann nicht wegtrocknen. Bilden sich auch dort Schimmel. So, aber es gibt ja noch andere Baustoffe wie Spanplatten oder USB-Platten. So, aber das Thema Holz will ich für heute eigentlich mal ausblenden, weil das dann mit den Schwammschäden mehr zusammenhängt. Und wie gesagt, ich brauche noch weitere Themen für weitere Ausgaben. Also, was macht man damit? Die befallenen Bauteilen, also eine Spanplatte oder eine USB-Platte. Nur noch zum Hinweis, was eine USB-Platte ist. Das ist eigentlich nichts anderes als eine, ähm, als viele, viele Hackschnitzel aus Holz, die einfach irgendwie zusammengewalzt werden. Ich glaube, die werden auch noch mit dem Kleber versehen, ähnlich wie eine Spanplatte. Aber die werden einfach dann zusammengepresst und sind dann eine Platte. Ja, so. Und diese Bauteile, wenn die halt Schimmel haben, dann fliegen die... Raus. Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige ähm, Fall, Fälle, in denen sie verbleiben können und desinfiziert werden, aber das sind eher wenige. Im Allgemeinen sagt man eher raus mit dem Zeugs. Ja, das Thema Schimmel und wenn man sich einmal eine Verbrauchersendung im Fernsehen anguckt, dann heißt es gleich immer, ja, man braucht einen Sachverständigen und hü und hot und hin und her. Und muss unbedingt sein. Ich sag mal so, nein, das ist eigentlich meistens Geldverschwendung. Wenn ihr jetzt so ein paar Flecke an der Wand habt, mit ein bisschen Schimmel, nach einem ganz normalen kleinen Wasserschaden, ja, das ist schön, wenn ich weiß, wie das Pilzchen am Ende des Tages heißt. Das steht dann in irgendeinem Gutachten drin auf Seite, hast du nicht gesehen. Und auch noch die Konzentration. Und wenn man einen guten Sachverständigen hat, misst ihr auch noch einmal die Raumluft. Also die Sporenbelastung der Raumluft. Kann man machen, muss man nicht. Kostet immer 2.500 bis 3.000 Euro für etwas, was man meistens sowieso schon weiß. Also die Proben würde dann ein Sachverständiger ins Labor schicken und die Ergebnisse kenne ich meistens schon. Also deswegen kann man auch darauf verzichten. Dann kann man für das Geld ehrlich gesagt auch was anderes, also wofür man keine... Sachverständigen mehr braucht, wenn man mehr oder weniger schon sowieso schon braucht, dann kann man sich das Geld ehrlich gesagt sparen. Also Schimmelpilze muss man wirklich nur überprüfen lassen, wenn man es wirklich wissen möchte, ob ein Bauteil wie zum Beispiel ein Estrich entfernt werden muss. Das ist ja schon wesentlich aufwendiger, als jetzt mal so eine Tapete zu erneuern. Wobei Estriche, die haben meistens dann eher so auch eine bakterielle Belastung durch Fäkalkeime. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Ausgabe. So, ja, wie ich schon gesagt habe, es kommt immer auf die Menge der Schimmelsporen an. Und deshalb werden die dann auch gezählt. Und es werden dann auch Vergleichsmessungen notfalls mal gemacht mit draußen. Wie die, das normale Grundrauschen, würde jetzt ein Radiophysiker sagen. Also, wie hoch die normale Belastung draußen ist. Und dann würde man quasi das Delta zwischen Belastung draußen und drin ziehen. Und ja, am Ende bleibt einfach die Weisheit: Es geht, ähm, die Menge macht das Gift. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Schimmelpilzen. Ich hoffe, ihr mögt noch Pizza. Ich liebe Pizza. Und die Schäden dadurch, die sind eigentlich in aller Regel hängelbar. Wenn ihr einen Wasserschaden habt und einer meiner Kollegen kommt zu Besuch, seid ganz entspannt. Der weiß genau, was er tut und was gemacht werden muss. Und in Extremfällen holt man sich einen Sachverständigen. Bei den meisten Fällen ist das einfach nicht notwendig. Also in diesem Sinne, jetzt kommt noch der Abspann. Bis dann, tschüss! Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast? Schreibt mir doch eine E-Mail an regulator.mail.gmx, regulator mit th, oder per Messenger mit Threema. Die Daten dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.